Hola y bienvenidos al podcast ¿Sabes qué? con AARP, donde platicamos sobre un número de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentador Rafael Ayuso, director de comunicaciones de AARP en Texas. AARP está luchando para apoyar a los 40 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos que ayudan a hacer posible que los estadounidenses mayores y otros seres queridos vivan de forma independiente en casa donde prefieren estar. Aproximadamente 3.4 millones de cuidadores familiares son tejanos. Tenemos el placer de tener hoy con nosotros a Yvette Peña, vicepresidenta para la audiencia latina de AARP, quien nos acompaña para hablar sobre los cuidadores familiares y los recursos disponibles que ofrece AARP. Yvette fue nuestra primera invitada en el podcast inaugural de AARP hace unos poquitos meses y ahora en medio de la pandemia y la época festiva de fines de año, cuando los cuidadores familiares son más importantes que nunca, tenemos de regreso a Yvette para hablar sobre este tema de tanta importancia. Yvette, bienvenida otra vez a nuestro programa y muchas gracias por acompañarnos. Hola Rafael, un placer estar aquí contigo otra vez. Mil gracias, Ivette. Cuéntanos, por favor, ¿quién puede ser considerado como un cuidador familiar? Bueno, qué buena pregunta, Rafael. Un cuidador familiar es alguien que ayuda a un padre, a una madre, a un cónyuge, a una pareja, a otro adulto eh, en las actividades diarias y tareas, como hacerle las compras, ayudarlos con los medicamentos, ayudar a, a leerles información. Eh, los cuidadores familiares, estas personas, son las piedras angulares del sistema de cuidadores en los Estados Unidos. Y ellos, algunos no reciben ayuda ni reciben el soporte que necesitan porque ellos no se consideran cuidadores. Ellos piensan que están haciendo una labor de amor y entonces no saben los recursos que están disponibles. Pero son estas personas que ayudan con cualquier labor que necesite su, su persona, sea un vecino, un ser querido, un familiar. Y por eso es tan importante tener esta charla hoy, porque hay que decirles que sí, son cuidadores, y ayudarlos y darles los recursos que ellos de verdad necesitan. Muy bien, Iberi, ¿qué tipo de tareas o labores eh, están brindando los cuidadores familiares a sus seres queridos? Bueno, ellos pueden ayudarlo con el transporte, hacer las compras, a ir a, a una cita médica, a manejar sus finanzas, súper importante, a bañarlos, a vestirlos, hasta prepararles sus comidas. Eh, y ellos a veces ayudan a prepararle los medicamentos eh, y, a, y a también ir a la farmacia a buscarle las recetas. O sea, todas estas tareas diarias que de verdad implican eh, que una persona de verdad esté al tanto de su salud y su alimentación. ¿Y por qué piensas uh, que es importante reconocer quién es un cuidador? Bueno, porque como te mencioné, todo empieza con estas tareas bien simples, como ir a una cita médica, ayudarlos con una tarea, pero eso se expande se expande con el tiempo y entonces el cuidador generalmente se, se está encargando de hacer todas las cosas que de verdad ayudan a esa persona a, a estar bien. Y entonces es importante porque ellos tienen que empezar a hacer un plan, un plan para este ser querido, para atender que tiene que buscar ayuda 
y que hay recursos, porque si no se identifican, entonces no van a buscar a esos recursos. Y lo triste es que entonces ellos también se olvidan de cuidar de sí mismos uh -huh. y ellos se enferman, a ellos se le olvidan ir al médico, a ellos se le olvidan ir al dentista, a ellos se le olvida hacer ejercicios y entonces todo eso le cae encima y tienes consecuencias que no son buenas para un cuidador familiar. Ahorita mencionaste algo sobre esto, pero te quiero preguntar otra vez. Eh, los latín, la, la, muchas personas no saben que son cuidadores porque lo hacen por amor, por, por el amor que tienen a su ser querido. Pero creo que en la, en la, en el, en la audiencia latina es aún más, ¿no? En, en cierto sentido. Explícanos un poquito cómo, cómo lo consideran los, los latinos, los hispanos, eh, la labor de cuidador. Bueno, porque vivimos en estas, en estas casas donde hay muchas generaciones, ¿verdad? Sí. Están los padres, las abuelitas, los niños. Entonces, tú cuidar de un ser querido es algo que tú haces todos los días. Es algo que tú esperas hacer por amor. Porque tú cuidas a un ser querido y das ayuda porque tú los quieres. Entonces, ven eso como parte de la vida. Y no lo ven, no lo ven como una tarea laboral. ¿Qué, qué, ¿Qué es laboral? Porque muchas de estas personas trabajan a tiempo corrido, ¿verdad? Entonces... Eh, cuando vienen a la casa y dan ese cuido, es como tener otro, otro trabajo, porque dan muchas horas y mucho de su tiempo para cuidar a la persona. Entonces nosotros, como latinos, queremos dar amor, queremos cuidar a la abuelita, al tía o la tío, y al tío, y no vemos que esto es como tener otro trabajo. Entonces por eso es importante decir, sí, estoy haciendo algo que es un poco más allá de mi trabajo, tengo que también traer otros familiares, otras amistades que me ayuden. Uh -huh. Y siempre entender que hay que tener este plan, o sea, ¿qué voy a hacer si yo me enfermo, si yo no estoy? ¿Quién le va a dar este cuido? Y sin uno identificarse, uno ni toma el primer paso de hacer este plan. ¿Y cómo afecta las finanzas de la persona que está dando el cuidado? Porque muchas veces sacrifican ¿no? su trabajo, su su, sus finanzas para cuidar. ¿Cómo, ¿Cómo compensan por eso? ¿Cómo ellos uh, pueden tratar con ese, esa situación? Sí, Rafael, este es un problema que vemos tanto con los cuidadores. AAP hizo un estudio con el National Alliance for Caregiving que vio un periodo de cinco años, desde el 2000, uh -huh. 2015 del, del 2020, y vieron que en los Estados Unidos el número de cuidadores no remunerados aumentó un 9.5 millones de personas en estos cinco años oh, wow. y llegó a un total de 53 millones de personas. Y según este estudio, los cuidadores hispanos sienten un mayor impacto económico que los, que los blancos no hispanos. Por ejemplo, les resulta difícil pagar las cuentas o los gastos uh -huh. o necesitan mudarse a vivir en lugares menos costosos. Un 45% dijeron que un impacto financiero a causa de sus responsabilidades como cuidadores y el 28% de los cuidadores dejaron de ahorrar. Mm. Esto es tan importante y tan clave, especialmente para pensar en el retiro. Y un 23% han asumido más deudas y el 22% han gastado sus ahorros personales de corto plazo. Estos datos indican el impacto 
negativo que está teniendo. Por eso es que es tan importante, Rafael, ah. identificarse y buscar ayuda y buscar estos recursos que necesiten. Un plan para que más personas puedan ayudar, porque estos números están creciendo según la labor del cuidador de familia eh, se sube, ingresa, ¿verdad? Me alegro que menciones eso, Ivette, porque te iba a preguntar, ¿qué deben hacer los cuidadores para asegurarse de que su salud no se vea afectada? Bueno, como he dicho varias veces, pienso que hacer un plan es importante, planificar el futuro. Sacar un tiempo, porque no solamente cuidar de tu ser querido, sacar un tiempo para ti mismo. Eh, reserva tiempo para tomarte un café, para ver un programa para salir a tomar una caminata, eh, para hablar con alguien por teléfono, o sea, hacer algo distinto. También mantenerte conectado, porque muchas personas eh, se quedan en la casa, se aíslan un poquito y no hablan con otras personas. También hay una comunidad que tiene ARP muy buena, en ARP.org, diagonal cuidador. Es un gran comienzo para empezar a buscar oportunidades de desconectarse y conectarse cuando tenga que conectarse. También pensar en su salud, porque uh -huh. ponen la prioridad en la persona de que cuidan y se le olvida que ellos también tienen citas médicas y también que tienen que dormir lo suficiente y buscar esta ayuda, saber que no están solos, que hay recursos. Tienen que empezar en sí mismo, porque imagínate, Rafael, uh -huh. si tú no estás bien, ¿Cómo tú vas a cuidar de otra persona? Tú tienes que estar saludable y fuerte, dormir, tener ese cerebro tranquilo para poder cuidar de un ser querido lo más que tú puedas, ¿verdad? Para que sea un cuido perfecto. Es como dicen cuando uno viaja en avión en caso de emergencia, antes de ponerle la mascarilla a la persona que está al lado tuyo, póntela a ti misma para, para saber que estás bien antes de cuidar a otra persona. Así que en este caso se aplica a los cuidadores familiares, me imagino. Eh, te iba a preguntar, eh, hablaste de re recursos de ERP, ¿hay algún otro recurso que puedas recomendar, Ivette? Bueno, yo diría que en ERP tienen todo lo que necesitan, porque hay una guía que se llama Cuidando a los Nuestros, que está disponible en inglés y en español, ARP.org diagonal caregiver en inglés o diagonal cuidar en español donde hay muchas herramientas también para las personas que quieran llamar para hablar con alguien ayer mismo yo usé esa línea porque tenía unas cuantas preguntas sí. hay una línea en español eh, que es el 888 971 2013 uh -huh. y en inglés el 877-333-5885. Porque a nosotros los latinos a veces nos gusta platicar con las personas para poder expresarnos. Y también en las páginas de ARP locales eh, hay, hay organizaciones locales que también proveen mucha información. Como Rafael, tú sabrás en el trabajo que tú haces que en estas páginas eh, di dirigen a las personas a estas organizaciones que se pueden conectar para que ellos puedan ir ahora con esta pandemia a proveer información a través del internet o números telefónicos el caso es estar conectado y saber que de verdad hay personas y recursos que los pueden ayudar muy bien, 
gracias por uh, poner el, uh, el teléfono y el sitio web, porque yo iba a hacer eso, pero lo voy a dar una vez más. Antes del programa, yo llamé al teléfono en español para estar bien seguro. Lo contestan en español, así que todo muy bien. El 888 aparece en pantalla ahora, 971-2013. Y ver algo que quieras compartir más que se me olvidó preguntarte sobre cuidadores familiares. Bueno, lo que yo quiero decir es porque tú, tú empezaste con algo súper importante, que no nos identificamos como cuidadores familiares. Pero cuando sí hacemos esas tareas y vemos que estamos poniendo tanto tiempo para ese cuidado de un ser querido, que entiendan que no están solos, que hay recursos. Hemos mencionado tantos de AARP. También hay muchas organizaciones locales que pueden, que pueden eh, usar. Hablar con un vecino, hablar con un familiar, porque uno no tiene que sufrir eh, cuidar a un ser querido es un labor de amor y tener la ayuda y buscar la ayuda que necesitan es importante y no olvidarse de cuidarse de sí mismo. Exacto. Es importante no olvidarnos de nuestra salud, dinero y nuestro amor. Cuidar de esas tres cosas súper, súper importante para vivir una buena vida. Muchas gracias, Iber. Muy buenos consejos, como siempre. Sé que eres una persona muy ocupada y te agradezco muchísimo la, la atención de estar con nosotros hoy y visitarnos una vez más. Así que, uh, bueno, amigos, le queremos uh, animar a seguir nuestro podcast Sabes Qué con ARP en nuestra página web aarp.org, diagonal Sabes Qué, y en nuestra página de Facebook, AARP Texas en Español. Para ver más sobre lo que estamos haciendo, suscríbase a nuestro canal de YouTube, AARP Texas en YouTube. Así que muchas gracias por acompañarnos. Eh, felices uh, fiestas y nos vemos pronto en el próximo programa de ARP Sabes Qué. Gracias. <música>